0: Всем привет! А у нас в гостях кто бы вы думали? Александр Кадиров, Саша, привет! привет хорошо, лим. что он приехал к нам с тревожной
1: Белгородчины. Спасибо, спасибо. Не мог не приехать.
0: Это очень хорошо. У нас
1: по плану давно было запланировано про Генриха Наварского история. Ну да, война трех Генрихов. Как-никак, сколько уже три мы с тобой сделали. Да. удар на улице Ферранри начали с конца, так сказать, потом Варфоломеевская ночь, то есть это начало большого пути, если да, так можно да. выразиться, потом у нас еще была с тобой битва при Кутрах, когда мы Зум осваивали, точнее я, и сейчас как раз именно война трех Генрихов плавно переходящая в войну лиги.
0: Вот это очень хорошо. Сейчас перед тем как начнем, выражу надежду, что Зуму все-таки освоим, чтобы делать ролики не раз в год по несколько штук, а регулярно. Освоим. Конечно, это тем более хорошо. есть много вариантов. Это очень хорошо. Ну что, надо напомнить, кто такой Генрих Наварский, что такое Война Генрихов, и хотя бы в какое время это происходило, и где, так сказать, чтобы мы в экспозицию погрузились, я, а то не до конца уверен, что все на память такое знают.
1: Ну да, происходило это в Милой Франции в 80-е годы 16 века, когда за французский престол увлеченно боролись три человека, которых звали, что характерно, Генрих. Это действующий король Франции Генрих III Валуа. Это лотаринский герцог Генрих Гис, икона и лидер всех упоротых католиков Франции. И это дальний родственник по мужской линии, что характерно. Дома Валуа, король Наварры, Генрих Бурбон. У
0: Валуа, начиная с XIV века с наварцами, постоянно были какие-то проблемы. Ну да, да. Один только... Карл Злой чего стоил. О, да. Сколько он им во время Столетней войны крови-то выпил? О, да, о, да, о, да.
1: Ну, и мы с тобой в прошлый раз закончили на... Место, видать, такое. Да, на... <свят> да, 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 да. И мы с тобой в прошлый раз закончили на битвы при Кутра. Это у нас октябрь 1587 года. Так точно. И мы закончили на том, что по состоянию на 1587 88 год на Генриха III Валуа, короля Франции, давили различные силы, как внешние, так и внутренние. Внутренние силы – это, разумеется, с одной стороны, упоротое радикальное католичество во главе с Генрихом Дегизом. С другой стороны, это, разумеется, протестанты во главе с Генрихом Наварским, которые по состоянию на 1588 год уверенно контролировали юг и юго-запад Франции, который был извечным рассадником сепаратизма еще со времен альбегойцев. Тут
0: нужно, опять же, немножко отскочить назад и напомнить, что мы вообще сейчас находимся в 16 веке. интереснейшем периоде религиозных войн в Европе, да. в частности, во Франции. Они были далеко не только во Франции, но во Франции они были на. Наверное, одни из самых интересных. Естественно, между кем? Между протестантами, которых во Франции запросто называли гугеноты, что является сильно испорченным немецким словом геноса, то есть товарищ. И католиками. Ну Понятно, с кем бы еще во Франции могли воевать гугеноты? Ну, и наоборот. Католики с кем могли бы воевать? Причем в
1: этих войнах начинает выкристаллизовываться еще и третья сила. Но это чуть вперед забежал. Поговорим о ней попозже. Тут, опять же, нужно заметить
0: интереснейший парадокс. Потому, что мы привыкли для всей остальной Европы... Север-Лютеранский. Север-Лютеранский всегда. Вот Саксония, например, в Германии. Бранденбург, Бранденбург безусловно. Швеция. А, да, и даже более того, в Польше была огромная протестантская община. И даже шире не в Польше, а уже... В Великом княжестве Литовском. Великом княжестве Литовском, да.
1: А тут юг. А тут юг, да. В том-то и дело. Север был такой глубоко упорото-католический. А юг как раз таки... Наоборот, протестантский. Тут
0: опять же нужно пояснить. А то люди могут вдруг не понять. Это Сейчас будет некое предисловие. Я перестану скоро перебивать. Но опять же, чтобы... Чтобы чтобы мы находились в курсе. Юг Франции был очень похож, на удивление, на север Германии, потому что там было очень много торговли. А значит, было много буржуазии, а буржуазии было очень удобно. Вот эта самая партистанская форма христианского вероисповедания. Потому, что она открывает социальные лифты, если не память не изменяю. Во-первых, она открывает социальные лифты, а самое главное, она весьма заманчива тем, что вдруг сообщили всем, что богатый человек совершенно не обязательно попадет в ад. И даже, очень может быть, наоборот, потому что богатого человека любит Бог, только поэтому он и богатый. Если Ну, бы он его не любил, с чего бы он был богатым? А поэтому это была очень удобная, как бы мы сказали, пиар-модель. То есть она была очень сильно обращена к народу населению. Во-первых, во-вторых, на какое-то время протестантские попы очень сильно дешевле обходились, чем католические. Это
1: точно, потому что церковь более дешевая, вот этой всей обрядности продажи должностей и прочих плюшек и привилегий. И самое
0: главное, не надо платить папе Римскому, динарию святого Петра, да, потому уж. что это бесило всех до ужаса. Тут,
1: конечно, приходилось
0: платить, а тут раз и вдруг можно вовсе не платить. Это точно. Это мы о внутренних силах. Поговорим. Опять же, тут нужно сказать, что детина, папа Римским взымалась да. еще как. Но не нужно думать, что ее брали каждый год. Могли быть э, ситуации, когда по 10 лет, например, ее не собирали, по 15 лет не собирали, а потом брали
1: разом и собирали за все. Так вот, это мы поговорили, да, о... Меч. Да, это мы поговорили о внутренних источниках давления. С одной стороны протестанты с Генрихом Наварским, с другой стороны католики с Генрихом де Гиза. Так. Ну и, конечно же, французскую карту активно разыгрывали с одной стороны Испания, потому что, как известно, с 1584 года ГИС и католическая лига по факту находились на содержании у наикатоличейшего короля Испании Филиппа II Испанского. И, с другой стороны... Англия и мятежные Нидерланды, которые весьма активно поддерживали как раз-таки протестантов и Генриха Наварского. Более того, Филипп II планировал провести довольно любопытную комбинацию, потому что, как известно, это у нас 1587 88 год. В это самое время Филипп планирует провести специальное военное мероприятие, а именно отправку флота, чтобы наказать... Одну королеву-еретичку. Лизку. Да. Лизу Генриховну, да, да, пошлую девицу, как ее ее называл наш Иоанн Васильевич. Иоанн Васильевич, кстати, еще пока вот только-только буквально помер недавно. Только-только помер, уже Федор Иванович правит. Так вот. И он собирает флот, известный в истории как великая или непобедимая армада, и сталкивается с одной проблемой. Он сталкивается с тем, что корабли армады довольно с большой осадкой. А порты Фландрии, контролируемые испанцами, в частности Дюнкерк и Ньюпорт, довольно мелководные. Или Ньюпорт, Или как Ньюпорт, хотел, да. Обычно называют по-русски. Ну, у нашего с тобой знакомого Сергея Махова Ньюпорт, я когда к видео готовился, штудировал его статью «Майдан по Парижке», всем рекомендую, кто не читал. Серега Махов скоро будет у нас здесь. Ох ты, круто, круто. Так вот, Филипп II решает провести довольно любопытную комбинацию. Он хочет посадить на престол. Генриха де Гиза, потому что тогда король Франции попадает в сферу влияния происпанской политики, Франция выпадает из претензий на на гегемонию в Европе, к чему стремилась Испания. И кроме того, в распоряжении Испании оказываются Амьен, Кале и другие порты, которые подходят для кораблей армады. И поэтому в мае 1588 года к Филиппу, точнее, извините, Генриху де Гизу, приезжает испанский посол Мендоса, который Гизу мягко намекает, дорогой товарищ, ты нам торчишь 3 миллиона ливров, ливров золота. Это очень много. И мы тебя спонсировали не для вот этих вот перформансов борьбы с протестантами, мы тебя спонсировали для того, чтобы ты стал королем. Давай-ка ты уже действуй. В итоге Гиз выезжает в Суассон, где, где стоит уже его частная армия. Одновременно он рассылает эмиссаров в Париж. Суассон в Нормандии. Да, Суассон это в Нормандии, да. Он одновременно рассылает эмиссаров в Париж. И 12 мая 1588 года во Франции полыхнуло. Полыхнуло очень сильно. Началось с того, что 11 мая ГИС приезжает в Париж. Его появление на улицах вызвало самый натуральный фурор. И 12 мая 1588 года колокола церквей Сен-Бенуа и Сен-Северен ударили в Набат. И начался день баррикад. Северен, значит, святой владыка? Да, да, да. Генрих III как раз накануне визита Гиза, отдавший приказ о введении в Париж к швейцарской гвардии, естественно, реагирует на сложившуюся ситуацию. Но он не ожидал, что... Сторонники Гиза начнут строить баррикады прямо на улицах Парижа, начнут перегораживать цепями городские улицы, начнут выковыривать булыжники из мостовой, чтобы использовать их в том числе в качестве метательных орудий. Что характерно, военные при дворе Генриха Третьего, в частности капитан его гвардии Луи де Крион, предлагали королю сразу же перейти к силовому варианту развития событий.
0: Наполеона у них не было.
1: То есть, в том числе подтянуть артиллерию и размолотить эти самые баррикады из пушек. Ну,
0: Кстати, это была большая проблема, потому что сейчас люди, которые, может быть, были в Париже, сразу представить себе современный Париж с его вот такими вот проспектами шириной с половиной Невы нашей питерской. На Ничего похожего нет. такого не было, конечно, в средневековом Париже. Там улицы были вот как два этих стола, в хорошем случае, и вот это из пушки расколотить
1: очень трудно. Да. Крион предлагает королю разобрать баррикады и разогнать толпу, но Генрих Третий говорит, что, мол, авось обойдется, давайте подождем, и приказа не отдает. Однако под давлением военных он все-таки отдает приказ выступать швейцарцам, но уже поздно. Я сейчас свидетельство приведу одного из, так сказать, очевидцев событий. Цитата следующая. Мятежный дух, который появился впервые на пласмо Бер, распространился вскоре по всем прочим кварталам Парижа. Сразу же все цепи, запиравшие улицы, были натянуты. Выходы из площадей были завалены баррикадами. Каждый старался принести побольше камней, и ими были немедленно забиты все окна, которые выходили на площади. Были сделаны все приготовления к тому, чтобы напасть и уничтожить королевские войска. Так вот, швейцарцы входят в Париж, выходят на парижские улицы, их с окон. С баррикад, в общем, со всех окрестностей встречает град камней, стрел, пуль, арбалетных болтов. Естественно, на узких парижских улицах они в боевой порядок не развернутся, до баррикад не добегут и разбирать их не начнут. Правильно же? Ну, Логично, вполне. Так вот, часть швейцарцев даже арестовывают и ведут их в резиденцию Гизов, чтобы потом над ними вершить суд, как над сторонниками короля. Тогда Генрих просит у Гиза отпустить швейцарцев и... Гиз не, был не прочь продемонстрировать королю свою власть над толпой, так что швейцарцев отпускают, а разрешают им беспрепятственно Поти, отойти в Лувр. Да, отойти а, в, лувр, лувр отойти угу. в Лувр. На следующий день, 13 мая 1588 года, отряды сторонников католической лиги, которыми командовали господин де про Парижа де Брисак и сестра Гизов, герцогиня Монпансье, захватывают городскую ратушу. То есть, по сути, все основные жизненно важные центры города, за исключением Лувра, находятся под контролем легистов. И тогда Генрих III решает воспользоваться единственным вариантом для спасения, а именно бегством из Парижа. Вот опять же, я Я зачитаю, если можно. можно. Лучше Филиппа Эрланже, никто об этом не говорит. Так вот, Филипп Орланже пишет. Король покидал свою столицу, а вместе с ним канцлер, де э, канцлер герцог де Монпансье, маршал Бирон, государственный секретари, господин Де О, кардинал Ленанкур. Его королевское величество отправился в путь под защитой швейцарской гвардии из 4000 человек, французской гвардии и 45 окруживших Генриха III живым щитом. 45, это 45 гасконских кавалеристов, личная гвардия Генриха Третьего. Если кто не знает или кто не читал Александра Дюма.
0: То, что потом стал называться термином лейбгвардия. Дели.
1: Да, и да, то да. Есть, да. Есть, защита тела. Да, так точно. Лейпштандарт. Это другое. Да. Так вот. И кроме того, Гиз допускает промах в этой ситуации. У него в заложниках остаются жена и мать короля Екатерина Медичи. Гис их отпускает.
0: Это всегда очень зря,
1: всегда плохо заканчивается. Да, да, да. И вот он как раз не недооценил. И вот это был первый момент, когда ГИС недооценил противника. Так вот, дальше происходит следующее. Дальше происходит то, что Генрих Третий добирается до замка Блуа где делает свою резиденцию. Ну и кроме того, одновременно события разворачиваются и на севере Франции, в то время как в Париже полыхал день баррикад, испанский наместник Фландрии Александро Фарнезе придумал хитрый план. Он приказывает захватить города на севере Франции, в частности, Булонь, которая должна была стать, по его мнению, главной перевалочной базой для армады. Надо сказать, что Генрих III не мог не воспринимать серьезно слухи об огромном флоте, которые уже видели неоднократно у берегов Франции. И поэтому он назначает губернатором приморских областей Жана Луина Гаре де ля Валета, герцога де
0: Пернона. Небезызвестнейший человек. Да. Блонь, кстати, это ровно то самое место, географически... Прям призванное для того, чтобы атаковать Англию, и оно было использовано да, так в вот, таком качестве уже даже Наполеоном. Да. Конечно, в Англию он не высадился, но
1: Булонский но лагерь Да-да-да, Булон, Булонский лагерь, вот именно. Так mm-hmm. вот, Генрих Деги э, с договоренности с Фарнезе посылает захватить Булонь герцога де Омаля. Потому что Булонь было решено сделать главной перевалочной базой для армады, где флот сможет принять на бой испан... на борт испанские войска из Фландрии, после чего галеоны с экспедиционным корпусом двинутся к берегам Англии. Так вот, за три дня до того, как в Париже начались у нас основные события, план захвата Булони легистами стал известен де Пернону. И... Он решил действовать, он прискакал в Булонь, лично приказал открыть именем короля все арсеналы, выкатил на стены пушки, вооружил всех, кого только можно вооружить, и к 13 мая Булонь встретила легистов во всеоружии. Командовал лигистами герцог де Омаль, дальний родственник Гизов. Но, естественно, не увидев, как булонцы готовы его встречать, Несоло хлебавший отступил. Ну, естественно, армада продолжала использоваться Филиппом II как фактор давления на короля и как такой весомый козырь в руке Гиза. Затем наступает 21 июля 1588 года. Стороны заключают соглашение о союзе. По этому соглашению католическая лига отказывалась, ну, скажем честно, делала вид, что отказывается. От заключения каких-либо союзов с иностранными государствами, но получил официальное признание во Франции. Король принимал на себя обязательство созвать генеральные штаты, соглашался с решениями Триденского собора, отказывал в короне Генриху Наварскому, запрещал протестантам исповедовать какую-либо другую религию, кроме католицизма, то есть, либо насильно мы воскрестим, либо валите далеко и надолго из наших пределов. Но, тем не менее... Вот эта ситуация, которая сложилась в Париже, она, что называется, была на руку Гизам, потому что на улицах Парижа начала рулить толпа, и вот к этому Гиз оказался не готов. То есть, слишком хорошо
0: оказалось?
1: Да, оказалось слишком хорошо, да. Самый яркий пример, опять же, 12 мая в Париже оказался мэр Бордо Мишель Монтень. Тот самый, знаменитый. Да. Так вот, он выглядел столь подозрительно, что добрые буржуа из католической лиги решили его повесить. И кое-как президент парижского парламента, сочувствующий королю, вмешался в ситуацию. Надо сказать, что парижскому парламенту повезло меньше всех, потому что в описываемые события парижский парламент подвергался наибольшим нападкам легистов, причем не просто нападкам. Членов Парижского парламента водили на заседание этого самого парламента под конвоем вооруженных легистов. Там их в прямом смысле этого слова били. Нужные указы подписывались под стволом аркибузы в затылок или пистолетным стволом в затылок. То есть очень весело там было. И президент Парижского парламента заявил, что не надо так делать, поэтому Монтеня просто-напросто посадили в Бастилию. Комендантом которой назначили одного из членов комитета 16, был такой орган в Париже организованный сторонниками ГИЗов, некоего Бюсили Леклерка, который до августа 1578 года был просто Леклерком, дабы не злить одного своего дальнего, очень дальнего родственника. Графа, по Да, Луи де Клермона, да, сеньора д'Амбуас. Ну, и вышеизложенная ситуация еще раз подтвердила. Генрих де Гиз был совершенно не готов брать французскую корону. Он прекрасно понимал, что одно дело витействовать перед толпой с высоких трибун. Другое дело реально поднимать экономику государства, выстраивать его внешнюю политику, принимать непопулярные решения. Так, опять же,
0: куда-то нужно было протестантов девать. Потому, да, что он корону на себе наденет, протестанты не да. пропадут.
1: Да, кроме того, опять же... Конечно, родственников ему удалось пристроить. Допустим, кардинал Латаринский стал по факту главой церкви. Герцог Маенский получил под контроль Англию. Герцогине Монпансии ничего не было, надо. Она просто размахивала на каждом углу серебряными ножницами и грозилась: дайте мне валуа, я, ему... я к двум коронам, которые у него есть, добавлю ему еще и третью. То есть танзуру. То есть угрожал его в монахи постричь. Да, да, его, у него выбор был простой: или в монахи, или к ангелам, или к Богу. Так вот, Франция погрузилась в пучину гражданской войны. Между тем, непобедимая армада уверенно двигалась к английским берегам, и 30 июля она вошла в канал. И казалось, не было силы, способной помешать им. Все наскоки англичан были отбиты, и 5 августа 1588 года армада встала на рейде Кале, мэром которого был некто Жиро де Милон. Старенький дедушка, принимавший участие в захвате Кале еще Франсуады Гизом, потерявший там ногу, При этом ярый гизар. Но Демилон понял, что ссориться с Деперноном ему себе дороже, мягко говоря. Поэтому он занял нейтральную позицию и разрешил стоянку кораблей только на внешнем рейде. В это самое время между испанскими руководителями операции идут... Споры. Как им действовать дальше? Потому что Медина Сидония, командующий армадой, дон Алонсо де Гузман, Буэно, герцог Медина Сидония, обратился к наместнику во Фландрии Александра Форнезе с просьбой переправить его войска морем на корабли армады. фарнеза отказался. Тогда дон Алонсо предложил сделать другой вариант. Он предложил собрать терции и совершить марш-бросок до Кале. Угу. Через Фландрию. Ну, при должной, как говорится, при должной ловкости эта ситуация могла быть реализована, этот Там, план мог в принципе, быть реализован, не так, да, не так далеко, да. Но, опять же, это было нарушение статус-кво французской территории, но кто у французов-то спрашивал в нынешней ситуации? Так вот. Однако и тут Фарнеза от- отказался. А что было дальше, ты прекрасно помнишь.
0: Все прекрасно помнят, надеюсь, кто в школе учился.
1: Разбита ну, что... и развеяна по всем румбам, как говорил сэр Фрэнсис Дрейк. Так вот, но ну, а там было еще кое-что интересное. В ходе вот этих самых боев с непобедимой армадой произошел случай, когда <laughs> было всем продемонстрировано, насколько сильно и англичане, и испанцы ценят суверенитет французов. Никак. Да, в том-то и дело. В общем, там получилось как. Во время боя командующий испанским галиасом сан лоренца Уго де Манкада из-за поломки руля был вынужден направить свой корабль в коле. Но на подходе Гава гавани сильная волна снесла корабль на мель, а на борту было огромное количество серебряной посуды. И золотой посуды. Неплохо. Естественно, преследующий корабль английские пираты кинулись на сан Лоренса и обнесли его до нитки. Когда... Мэр Кале и генерал-губернатор города послали туда соответствующую делегацию. Ну
0: как же береговое право? Береговое теперь право теперь это же
1: наше. Да, это теперь наше все и стали говорить англичанам вообще-то, ребят, то что корабль разбился на французской территории, поэтому все наше. На это один из пиратских капитанов сказал делегатам: передай мой король, твой... передай твой король мой пламенный привет, что-то в этом роде. До кучи англичане отобрали у пришедших французов серьги, кольца, цепи, в общем, все, что только можно. Удачно
0: зашли, словом.
1: Да, словом удачно зашли, да. Но вместе с тем кое-что французы с, Голи... э, с Голиаса увели. Пернон все-таки подсуетился. Потому что, когда 12 августа Генриху Третьему в замок Блуа прибыл испанский посол Мендоса, Генрих первым делом выразил соболезнование наикатоличнейшему королю Испании, в связи с провалом операции. Мендоса сказал, "Э, какой провал? Мы разогнали еретиков, мы победили. Да, сказал Генрих, а тогда вот это откуда? И в этот момент в зал заходит примерно сто с лишним турок и берберов, которые были прикованы к веслам на Сан-Лоренцо. Когда... Мендоса сказал, что это подданы испанского короля. Генрих ответил, они были подданными испанского короля, точнее, не подданными, а пленниками. Но на французской земле они обрели свободу.
0: Французы регулярно делали такого рода... Я бы сказал, реверанс в сторону Турок и Берберов. Потому что, как мы помним, еще со времен Карла V они Турок регулярно подпускали испанцам, чтобы <Gedanken> им было повеселее.
1: И на турецких кораблях регулярно находили французские пушки и мушкеты, меченные королевской лилии и французской. Да, арсенальные. Да, да, да. Так вот, разгром армады развязал Генриху руки. Он сразу же отправил всех министров, навязанных ему Советом Лиги, в отставку, а Екатерину Медичи посадил под домашний арест, чтобы не лезла больше в большую политику. Однако на общее ухудшение обстановки во Франции это повлиять не могло. 16 октября 1588 года во Франции созываются Генеральные Штаты.
0: Мне вот только непонятно во всей этой истории. Я уже много раз читал исследования, еще больше источников касательно разгрома непобедимой армады. Я не могу понять отношений между Мединой Сидонией и Александром Форнезе. Они же вроде как одно дело делали, но а у них это а было ощущение, настолько, они они в порядке. Они
1: троллили друг друга постоянно и, мягко говоря, ненавидели. Ну,
0: просто. просто Форнезе, по факту, очень сильно Мединой Сидонией подставил. Да. Потому, что если бы он действовал быстро...
1: Неизвестно, как бы пошла дальше история. Просто весь этот флот не стоял бы на внешнем рейде Калле так долго. Да. Но Форнезе, по факту, да, действительно, подставил Дона, Дона Алонса. Так вот, 16 октября 1588 года созываются генеральные штаты. Точнее, должны были их собрать еще 15 сентября. Но...
0: Чего ждали так долго?
1: А того ждали, когда их созвали, ГИС сказал... Извините, много протестантов и политиков, штаты нелегитимные. Ага. Поэтому давайте устроим перевыборы. В итоге, когда среди депутатов генеральных штатов где-то на 75% было сторонников католической лиги. вот
0: Теперь, теперь да,
1: штаты легитимные. Штаты тут же навязывают Генриху свои условия. Генрих должен тут был... Тут опять нужно напомнить, генеральные
0: штаты – это всесословное собрание да. французского народа. Да. То есть, там какое-то количество депутатов от всех сословий, начиная с крестьян заканчивают дворянами.
1: Да, так вот. И на генеральных штатах Генриху выкатывают следующие условия. Во-первых, снизить налоги. О, Земский собор, точно. Да, Земский собор. О, ведь. А нет, Вечи это немного другое. Вечи это совсем другое. Так вот, Генриху выкатывают целый ряд условий. Условия раз. Снизить налоги. А в свете того, что Ливр обесценился на четверть с 1576 года.
0: Но это же все накладывалось всё на революцию Цен, которая была да, 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 в это да, время. Да, да,
1: да, да. Далее. Неуклонно преследовать протестантов в своих владениях. Отказать принцам еретикам ну, понятно на кого намек, на Генриха Наварского и на принца Канде.
0: Не будем говорить, кто, но это Наварский и Канде.
1: Да, да, не будем говорить, кто, но это Наварский и Канде в праве наследования престола. Ну и самое главное, соблюдение всех решений Триденского собора. Когда Генрих спросил, хорошо, я подпишу эти условия, я буду, я их выполню. Скажите, пожалуйста, что я с этого буду иметь. Ему намекнули, ну, тогда мы тебя, скорее всего, не убьем.
0: Уже немало. А да. С другой стороны, при этом нужно было бы что-то пообещать, материальное. Ну да. Все-таки не последний человек. Зачем ну... так его вставить-то в безвыходное О... положение? А, он...
1: а его ставили в безвыходное положение или монастырь, или. Слушайся, в общем. Да. И вот тут-то Генрих удивляет всех. Он на открытии Ну, генерала II, да. да. На открытии штатов он произносит речь и заявляет, что во Франции есть люди, которые хотят создавать свои лиги во главе с теми принцами, которые им нравятся. Их не устраивает лига, находящаяся под моим покровительством. Этого не можем допустить ни Господь Бог, ни я король. Я заявляю, отныне подобные действия моих подданных без королевского одобрения будут считаться оскорблением короля. Тонко зашел очень тонко зашел, но в это же самое время, когда в Испо... во Франции заседали Генеральные Штаты, когда англичане гоняли остатки непобедимой армады по Ла-Маншу, разворачивались следующие события. На юге Франции, в ла Рошеле, собралась протестантская ассамблея, которая разработала правила организации протестантской партии, не поставив в известность формального лидера протестантов Генриха Наварского. И на этом заседании было принято решение признать над собой суверенитет Елизаветы Английской.
0: Неплохо. То есть, это они, кроме Лерошели, какую территорию собирались ей передать под суверенитет?
1: Кале, Амьен, Гиень. То есть, О, Юг есть... Франции. Ну, как всегда, ну, по понятно, классике. Да
0: прибрежную часть Юга Франции. Да,
1: как всегда, по классике. Так вот, а параллельно... Родственник Филиппа II, герцог Савойский, просто-напросто пришел и захватил Марграфство Салюс.
0: Ну, понятно, Савой из севера Италии, условно Да, говоря. да, да.
1: Он просто-напросто... Марграфство было лакомым куском, он давно на него зарялся, в стране бардак... А у Савойского армия вооруженная, обученная на испанский манер. Естественно, когда об этом узнали генеральные штаты, они тут же выкатили Генриху еще одно обвинение. Что мало того, что безумец еретиков привечает, страну запустил, так еще и земли разбазаривали.
0: Как раз что-то вроде как с кем как с кемской волостью было в известном фильме.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Франция задыхалась в тисках гражданской войны. В Париже царила толпа. Но при дворе Генриха Третьего нашлись люди которые попытались изменить ситуацию.
0: Конечно, странно, каждый раз, читая об этом, не покидает мне ощущение, что Франция прям по очень тонкому льду прошла. Потому, что если бы рядом были чуть-чуть более решительные страны с чуть большими возможностями, ну, просто порвали бы. Ну
1: Чем-то, знаешь... Чем-то наше смутное время напоминает.
0: Ну, у нас смутное время все-таки у нас был большой плюс. Мы не находились в кольце блокады. Это да. Потому что у нас на восток, вон до самого Владивостока можно было расширять. Это
1: да, у нас только на севере Шведы, с запада ляхи, с юга, Турки, Османы. А тут, извините, за Пиренеями не недружелюбно настроенная, за Альпами. Товарищи немцы.
0: Да, если бы за Альпами. Не только за Альпами. У товарищей, у товарищей немцев прямой доступ был, так сказать, к телу. Ну, да. Без всяких ральб. Там можно было да. пройти там, за две недели, условно говоря, <свят> куда хочешь. Ну, по крайней мере, если не до Парижа, то уж там до Генегауэ, ну и да. дальше уже до Париж. Да из той же самой Лотарингии. Да, опять же. же, с той же самой Лотарингии. А за проливом Англия, которая
1: тоже, мягко Тоже, говоря,
0: да. а... с, с этими дружатся, с этими не дружат, но ограбить готовы и первых,
1: и вторых. А еще, допу... а еще на севере Италии про испанские настроенные савоя.
0: Про испанские настроенные безусловно. Потом, опять же, вся северная Италия, в общем, так или иначе, ну, в сторону испанцев. Но она и, дышит.
1: И Испания же еще в это время владеет Португалией. Именно раз. так. И португальский флот. Один из самых мощных в Европе того времени, если не самый да, мощный распоряжение самые... Испании.
0: Самое главное не просто флот, а кадры
1: морские. Да, морские кадры, да. Потому, что Португалии так получилось как раз... В 1581 году Фернандо Альварес де Толедо и Пиментель провел тогда свою последнюю военную операцию, уже разбит, будучи разбитым под Агро, и захватил Лиссабон.
0: Именно так. Я к тому, что так получилось, что у Португалии... Были самые лучшие, самые опытные моряки, самая лучшая вообще военно-морская и просто морская школа. Да. О, что там говорить? Небезызвестный такой богат. Гернужа Гелан или Васкадагама Колумб. А, Колумб. Он был генуезец, безусловно. Да. Но он был португальской школой. Учился. В, в... Португалии. в Португалии. И по странным общениям обстоятельства его почему-то послал португальский монарх, а короли-католики в Испании наоборот приветили. Так вот.
1: А так бы Америку открыли португальцы, а не испанцы. ну да в итоге рядом с Генрихом обнаружился круг людей, который был готов помочь своему королю. И одним из этих людей, что характерно, оказался его шут Жан Антуан де Англере. Нам он хорошо известен под псевдонимом Шико. Шико. Да. Ну, а в переводе с французского, насколько мне, изменя... мне не изменяет память, обломок зуба. Ну, сразу хочется сказать, Дюма не погрешил против истины, изобразив Шико таким персонажем, что-то в среднее между Джеймсом Бондом и Капитаном Аллатристо в двух своих романах «Графиня до «45». Шико был не просто шутом. Во-первых, у Шико был капитанский чин. Он некоторое время был комендантом замка ложь. Ложь
0: это то самое место, где в свое время была резиденция Людовика XI в XV да. веке.
1: Так вот, Шико был долгое время комендантом замка ложь. Он принимал участие в физическом устранении Ларош Фуко во время Варфоломейской ночи. Угу. Как раз в это время стал доверенным лицом Генриха, тогда еще Генриха Анжуйского. И был при нем, как это называется, э монто то есть, ходячий шкаф с теми сведениями, которые не стоит доверять бумаге. И, кроме того, по состоянию на 1587 88 год, Шико располагал довольно-таки мощной агентурной сетью, которая имела людей даже в верхах лиги. А шутом было
0: быть очень удобно. Потому, да? что с одной стороны, шут при короле, это очень не последний человек. А с другой стороны, ему нет необходимости за каждое слово свое оборачиваться и думать, не вызовут ли его на дуэль прямо сейчас.
1: Да. А учитывая, что он был не просто шут а, шут, а шут, а дворянин и шут с военным опытом, он сам мог.
0: Так нет, дело в том, что... Да. какой бы ты ни был Брюс Ли, но если тебе нужно постоянно думать, да. что сказать, да, не, да, да. не придется ли
1: драться, а что ну, да. можно? Да. Он, а что вы хотите? Ну как, я как шут... он в графине де Монсоро говорил: Ну я же дурак, а вы люди умные. Блин, вот так хочется нам с тобой. Так и хочется с тобой обозреть нашу экранизацию. Ну, можно
0: обозреть только не по уж больно их много, этих серий.
1: А мы можем соответствие истории, фехтование, которое ты любишь, и костюмы. Да. То есть вот так вот, как вы Грозного обозревались, да, можно. Но это мы отвлеклись. Это мы отвлеклись. Так вот. <кхем> в общем, Шико инкогнито приезжает в Париж. И оттуда он шлет королю длинные отчеты о том, что в Париже творится. А творится в Париже следующее. В Париже бардак, на улицах рулит толпа, депутаты парижского парламента ходят на заседание этого самого парламента под конвоем вооруженных лигистов, которые их там бьют. Вот тут
0: нужно опять же заметить, чтобы наша публика представила себе визуально, как это все происходило. Это возможно было, вот этот фокус с приездом инкогнита куда-то, он был возможен почти исключительно в Париже, во всей Европе. Да. Просто потому, что Париж был чудовищно гигантский. Он был да. размером с... Неплохой современный город, потому что с там... Спитер. Конечно, не Спитер, но там все равно жил миллион человек. Это ж, по-моему, один из самых больших городов Европы, если это не самый Это один большой. из самых больших городов мира и однозначно самый большой город в Европе, потому что там вслед за ним Лондон, там что-то 50 тысяч человек жило.
1: Про Берлин я вообще молчу, деревня.
0: Берлин это была в то время деревня, был очень богатый Мадрид, но он был все равно меньше Парижа. Причем, Лиссабон. Причем сильно меньше Парижа, ну то, ну, то есть... Приехать, например, в Лондон инкогнито, где живет 50 тысяч человек, и все просто всех знают в
1: лицо, ты там не затеряешься. Ну, то есть, по факту, может быть, Москва и Стамбул могли поспорить. В то
0: время Москва уже не могла, конечно, потому что это было после разорения 1571 года Девлит Гереем. Он, кстати, в книжке по этому поводу, наверное, хорошо сказано, которую там Виталий Пинской подарил.
1: О, да, Виталий Викторович Магит умеет, практикует.
0: Вот. Так это ж 1571 года Москва сожжена, и то в Москве жила до. Посажение около 80 тысяч человек. Ну да. А отнюдь никак в Париже. То есть это...
1: Мегаболезнь. А 10 Москвы.
0: 10 Москвы. А... 10 Москву. А... Моск... Как сказать то правильно? Москв, Москв, сколько? Москву. Короче, 10 городов размером с Москву. Вот в нем затеряться было вполне реально, потому что слишком много людей.
1: Ну да, так вот. Я остановился на том, что депутатов водят под конвоем легистов, там их бьют, да? Да, да. Да, их там бьют, угрожают оружием. Кричат ли при этом «Шпага, возьми, Аркибуза возьми, Шико» не писал, но с другой стороны, опять же, Пари... более того, в Париж въезжает испанский посол Мендоса, сгоняет с кресла председателя парижского парламента, садится в это кресло и начинает говорить, какие законы издавать, какие нет. Ну, то есть, ведет себя как полновластный хозяин лиги, которая датируется его королем. Более того, следом... Шико пишет следующий отчет. Он пишет, что Гизы этот бардак не контролируют, но они от этого не страдают. Наоборот, они этим наслаждаются. Потому что как раз в это время идет передел имущества. В частности, печально, знаменитая гостиница «Путеводная звезда», которая, долг, которая долгие годы была штабом Лиги. В очередной раз в это время сменила хозяина. Ну и 17 декабря 1588 года... Шико присылает отчет, на котором, говори, э, на котором рассказывается об обеде, который устроил кардинал Дегис. И там кардинал Дегис говорит следующее. Я поднимаю тост за здравие короля Франции. Да здравствует Генрих Дегис. Да здравствует истинный законный наследник Карла Великого. Что да Валуа, из него выйдет отличный монах. По поводу Карла Великого, опять же, если кто не помнит наш ролик про битву при Прикутра, пытались Гизы провернуть интригу, опять же, товарищ Дюма тут не погрешил против истины, но перенес событие немного в более раннее время, в 1578 год, что действительно один из сторонников Лиги сделал генеалогию, согласно которой Генрих де Гиз является прямым потомком Карла Великого. И соответственно имеет больше прав по мужской линии, имеет больше прав на престол, нежели Генрих III, потому что в Луа они по факту уж потомки Гуга Капета, который узурпировал власть. Не
0: причем не потомки Гуга Капета, а они побочные
1: потомки Гуга Капета. Так вот, посмотрев эти отчеты, Генрих III понимает, что вопрос стоит просто: или мы, или нас. Кроме того, через некоторое время к нему в Блуа приезжает Гиз, который в хамской ультимативной форме требует удалить от короля весь его ближний круг. То есть, вся эта сволочь доверия не вызывает? Да-да-да, вся эта сволочь доверия не вызывает, и тогда Генрих III решает обезглавить католическую лигу путем физического устранения Генриха де Гиза. Он понимает, конечно, что это вызовет взрыв гнева в Париже. Потому что, хотя Париж и так уже экзаль, раз, экзальтирован и разидеологизирован да нельзя. И он напоминает бочку с керосином, в которую только спичку киня, и оно полыхнет. Но в то же самое время армия Гиза не боеспособна, Ее боеспособность зависит только от одного. Ее, ее боеспособность зависит от того, сколько ему в очередной раз даст денег Филипп. Второй. А в это самое время как раз Филипп испытывает небольшие проблемы, точнее, большие проблемы с деньгами, потому что вот эта вот операция, которая планировалась как молниеносный разгром Англии, она превратилась в затяжную войну. И к веренице противников Филипп II получил еще одного.
0: Через некоторое время Филипп вообще объявит о банкротстве.
1: Да, кстати. Так вот, ну и Генрих III совещается с маршалом Деомоном, с государственным секретарем господином Део с магистром Дарамбуе, но ну, опять же, там же присутствует господин де Луаньяк, капитан 45, и говорит, что с Гизом надо что-то решать. Проще говоря, его надо убить. Господин
0: де Луаньяк, это было вроде нашего Рамзана Ахмата, судя по всему. Господин, ну,
1: это нечто среднее между, да, между Рамзаном Ахма- чем и начальником ФСО. Это командир 45.
0: Ну, понятно, понятно. Просто... Да, 45 гасконцев. Он, он же должен был говорить немного с таким акцентом. Но
1: мы, но мы, а. же, но мы же помним, как, что будет, если переложить три мушкетера на современные реалии. Да, парень из Аула Мага приезжает вступить покорять Кор... Москву. Да, приезжает покорять Москву и знакомиться с, да, с карачаем Асланом, дагестанцем Салманом и аварцем Махмудом. Вот это по факту. Так вот, естественно, первый, кому обращается Гиз с просьбой, это точнее Генрих Третий с просьбой ликвидировать Гиза, это Декрион, капитан да. гвардии. Но здесь он не на того напал, потому что, как известно, Де Крион, он был человеком исключительной храбрости, но вместе с тем во Франции 16-18 веков про него ходило столько же анекдотов, сколько ходило у нас в СССР про Чапаева. В частности, знаменитый анекдот про то, что однажды Крион пошел заниматься танцами, но когда учитель танцев сказал ему, а сейчас вы отступаете назад, с диким криком, я никогда не отступаю, Крион кинулся на него со шпагой. Так вот, ну и естественно, Крион здесь повел себя в своей обычной манере, сказал, что давайте я его на поединок вызову и заколю, но этот вариант отпал сразу же.
0: Потому, что еще непонятно, кто кого заколит, да и как-то слишком публично да и да, вообще... да
1: да 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 Вопросов слишком много. 21 <къем> декабря 1588 года Генрих Дегис приезжает в замок Блуа, в резиденцию короля. Как обычно, весь в белом, как он был 12 мая 1588
0: года. Это, кстати... Со значением, потому что королевское знамя белое с золотом, непосредственно королевское знамя, так-то герб Франции синий с золотыми лилиями, ну, золотые лилии на лазоревом поле, естественно. Да. А личный королевский стандарт белый с золотыми лилиями, и поэтому он хамил таким способом, одевался
1: со значением. Он заявляет, что не мил он своему королю, освободите меня от должности генерал-лейтенанта королевской армии и отпустите меня в Суассон. От а Суасони стоит его личная армия, которая, еще, кстати говоря, помимо 300 тысяч икюзола, там получилось еще 6 тысяч испанцев.
0: Солдат. То есть полная терция.
1: Ну, да, полную терцию, да. Король понимает, все, красная черта, за ко... переход за которую означает физическое устранение Гиза, она уже пройдена. Дальше все, дальше развал страны, дальше Гиз позовет на помощь испанцев, за протестантов приутся голландцы с англичанами и за Альп. И не только из Альп, неодобрительно на все это дело посматривает кайзер Рудольф II, и уж бравые немцы точно в стороне не останутся, как в качестве наемников так и в принципе в качестве имперских контингентов.
0: Да, у них там особо было интересов на французских землях. Они про Бургундию думали.
1: Да-да-да. Так вот, он, Генрих III, назначает Гизу еще одно свидание. Это свидание должно было состояться 27 декабря. Все в том же в замке Блоа. Герцог Маенский это младший брат Генриха Де Гиза, Мендоса, герцогиня Монпанси они говорили: Гизу не едь. Потому что ты оттуда уже не вернешься, дорогой товарищ. Но ГИЗ откровенно презирал Генриха II. Он считал, что по сравнению с ним в качестве поли... в мастерстве по, пол... по части политических интриг и политического маневра Генрих III просто ноль без палки. И эта беспечность ему очень и очень дорого стоила. 27 декабря 1588 года он приезжает в замок Блуа. Опять-таки весь в белом. Проходит в зал. Там его встречает королевский секретарь. и Говорит, король вас ждет в старом кабинете. Тут же сидят пять человек из 45, которые занимаются тем, что играют в шахматы. Или делают вид, что играют в шахматы. Гиз, Берет со стола баньерку с сухофруктами. То есть, это такая ваза, ваза специальная ну, для конфет, наверное. Там сливы засахаренные у него лежат. На другой руке у него плащ. Он идет по направлению к старому кабинету, но он не знал, что, чтобы попасть из трон... что дверь, которая вела из тронного зала в старый кабинет короля, замуровано, Генрих приказал ее замуровать. И теперь, чтобы попасть из, трон, из зала заседаний Королевского Совета в старый кабинет, надо пройти через длинный узкий коридор. Он идет по коридору, там он видит еще восемь человек из 45 во главе с Луаньяком, еще четверо стоят возле лестницы. Он начинает понимать, что что-то не так, и в этот самый момент с криком «Умри предатель!» один из 45 бьет его ки- рукоятью кинжала в висок. Тут же на него кидаются остальные 45, естественно, пытаясь отбиваться, ГИС пытается отбиваться плащом и бонбоньеркой, но супротив шпаха кинжалов, по-моему, это все таки не аргумент.
0: А что он думал, придя, ладно, он приехал встречу, что он думал, придя вообще без охраны?
1: Он приехал в сопровождении кардинала Латаринского. Кардинал Латаринский ждет его в зале.
0: Этот... Когда,
1: когда он услышит... Шпагой добрым да. словом
0: можно сделать гораздо больше, чем просто добрым так словом. Вот. Где была его гвардия лично? Ну вот
1: не было его гвардии, когда как раз он в замок Блуа mm-hmm. пришел.
0: Это как-то очень странно. Учитывая, как он раздраконил короля и все его окружение... Ну, вот
1: он его недооценил откровенно, короля и его окружение, да.
0: Нет, я понимаю, что приехать ему явно было нужно. Просто да. потому, что если бы он не приехал и просто поехал в Шалосон собирать армию, то приличия не были бы соблюдены. Да. А приехать-то, ну, взять с собой хотя бы человек 200,
1: ну, так, на всякий случай. Ну, видимо, слишком. Оборзел. Видимо, слишком надеялся, что Генрих его не тронет.
0: Это прямо какая-то вот для меня пополно непонятность, просто вот столько лет доводить до белого коления не только ситуацию, но и
1: персонально Генриха и, и, и весь французский королевский дом, начиная с 1572 года. Вот-вот-вот. И потом явиться в одиночку
0: в резиденцию, как-то это очень опрометчиво.
1: Да, учитывая, что да, в одиночку и еще и пойти в тронный зал, окружей, знаешь, а, увидев в тронном зале, что вдруг неожиданно со своего места подрываются идут за тобой пять гасконцев, еще несколько, ещё восемь ждут тебя в узком коридоре и еще четверо возле когда лестницы. Когда уже
0: зашел в узкий коридор уже поздно было думать. Да. Там уже все было понятно, а как-то это странно очень. Кардинал
1: Латаринский, который услышал звуки, шум борьбы и все прочее, он, он дико заорал: моего брата убивают на помощь, но к нему подошли еще люди из 45 и сказали: не дергайся, будешь следующим. В итоге кардинала посадили в тюрьму спустя два дня после описываемых событий, он был также удавлен в тюрьме. Естественно, после того, как Генриха де Гиза потыкали шпагами и кинжалами, его карманы обыскали, и там было обнаружено любопытное письмо, адресованное Филиппу II со словами «На поддержание состояния гражданской войны во Франции нужно 7 миллионов ливров золотом ежегодно».
0: Это понятно, за него написали. Генрих де Гиз, наверное, был все таки очень прометчивый человек, судя по его действиям. Ну не настолько, чтобы таскать с собой подобные документы.
1: документы, да. Но тем не менее, да. Ладно, ну может, конечно, все-таки отбиваться все-таки от шпаха и кинжала в вазы с сухофруктами
0: и поехать туда без гвардии. Ну просто а зачем с собой таскать такое письмо? Просто в чем смысл? Да. Я не вижу, что тут есть хоть какое-то логическое обоснование, кроме того, что за него написали это письмо, положили, так сказать, на тело и торжественно нашли.
1: Ну, да, может быть, такой вариант. Ну что Мне-то могло быть.
0: с ним быть? С ним могла быть его печать, которую тут же приложили вместо подписи. Ну да. Вот это запросто.
1: События продолжают развиваться. Вообще, когда читаешь про войну трех генрихов, когда читаешь подлинные источники, читаешь того же Эрланже, думаешь: Господи, какой каматрон, ребят, вы чё? Нет, это... Это придумать невозможно. Да. Такое. Какой гаматрон Вы что, и никаких тех драконов и прочего. Это мы опять отвлеклись, простите. Так вот, 5 января 1589 года умирает Екатерина Медичи. Но, опять же, напомним, что Екатерина Медичи была больше, чем вдовствующая королева э, во Франции. 70-х, 80-х годов 16 века, потому что после того, как некто де Монтгомери засадил копьем на турнире Не вбросав в глаз
0: Генриху
1: II, единственным мужиком в доме Валуа, несмотря на то, что она была женщиной, была как раз Екатерина. Безусловно, она очень много чего организовала во время своего правления. в частности, Варфоломеевскую ночь. Да,
0: это самый известный результат деятельности.
1: Так вот, по легенде, она сказала Генриху перед смертью: Сын мой, ты хорошо раскроил. Попробуй сшить. Опять же, согласно свидетельствам очевидцев, ее смерть не произвела такого уж ажиотажа в обществе, потому что Черную Королеву, мягко говоря, не любили. Ну а 6 января ты. во-первых, по себе кроваво оставила след, во-вторых, оказалась иностранка, как то да, крути. Да. Шест... А 6 января. 1589 года до Парижа дошли известия о том, что убили Генриха де Гиза и кардинала Латаринского. И лига тут же отреагировала двумя спланированными акциями. Первая акция был самый натуральный флешмоб. Толпы экзальтированных католиков со свечками, с факелами, с фонарями вывалили на улицы Парижа. По команде эти факелы гасились. И все это сопровождалось криками «Так да погасит господь династию Валуа». Затем от Слышмоба они пришли к, к... С... спланированной акции. А именно, ворвались в усыпальницу Сен-Поль, где были похоронены любимцы Генриха Третьего, его самые любимые королевские миньоны. Шомберг, Келюс, Мажерон, Сен-Мигрен. Ну это
0: как раз жертва той самой доили. Ну кроме Сен-Мигрен. Ну, кроме... да,
1: Сен-Мигрен это как раз одна из самых известных жертв разборок между королем и Гизом, потому что Сен-Мигрен, если кто не знает, мы опять чуть-чуть отвлечемся. Гражданин Сен-Мигрен поставил себе в качестве самоцели соблазнить жену Генриха Дегиза, то есть тем самым показав, что король и здесь доминирует над Лутаинским герцогом. Что характерно, вроде как ему это удалось, по крайней мере, он об этом рассказывал. Гиз на это отреагировал не особо. А вот младший брат Гиза, герцог Маенский, отреагировал, что называется, по всей строгости. Вызывать на дуэль он не стал, просто нанял 15 человек, и они в один прекрасный день подкараулили Сен-Миграна в темном переулке и покололи его шпагами. Ну, Гиз-то
0: не мог на такое реагировать, потому да. что если реагировать на такое, так у тебя... Раз в месяц кто-нибудь будет жену соблазать и об этом да. рассказывать. Это придется на каждого потом реагировать. Ну, в итоге вот... Э... Это же просто слова, слухи, а он какой величины человек, чтобы да. на каждую сволочь реагировать. Ну, а вот, вот
1: младший брат нормально вступился. Да. Ну, а действительно, Келюс, Шамберг и Мажерон погибли на той самой дуэли Миньона. Точнее как, Шамберг и Мажерон на дуэли, а Келюс на следующий... Э, спустя несколько дней, потому что захотелось ему вдруг проехаться на лошади, открылись раны, и он того. Но в итоге в эту усыпальницу, где были похоронены миньоны, ворвались разъяренные легисты. Кузнечными молотами разбили надгробие, разбили бюсты миньонов, переворошили всю землю, которая там была в могилах в этих. Но этого им показалось мало. Вот Филипп Орланже кокетливо пишет «Осквернили усыпальницу». Сергей Махов в Майдане по-парижски пишет, что называется своими именами. Извини, я сейчас ругаться буду. Но они-то насрали,
0: я так полагаю, полагаю.
1: Они там нассали, насрали и своим говном измазали гербы миньонов, герб Валуа, герб Франции и герб Жечи Посполитой. О, нормально. Ну, потому что ну. Жечь-посполитой жечь, жечь жечь не повезло в свое время иметь королем Генриха Третьего. Очень недолго, правда, но, но все равно. Факт имел место быть.
0: Конечно, это у него в резюме было записано. <свят> был королем Ржечь Посполитый.
1: Да, в итоге, вот гербы все были измазаны лигистскими фекалиями. Ну, в общем, памятник архитектуры и истории был уничтожен. Затем. В феврале 1589 года в Париж езжает герцог Майенский. Узнав об этом, столицу покидает Шико. Герцог Майенский узнает, что королевский шут был в Париже, посылает за ним группу с целью ликвидировать, но Шико удается убить преследователей и вернуться к Генриху. Лихой. Ну да. Затем... Бюссили Клерк с толпой вооруженных лигистов врывается в парламент. Президента парламента Арле бьют, отводят в Бастилию. Президентом парламента назначают некоего господина Брессона. Брессон говорит: Я не буду, не заставите, не буду я президентом парламента. Ему представляют в голове пистолет, говорят: а если так? А так буду. Он сразу соглашается, но потом спустя день пишет письмо королю, что. Отказывает, что занял должности под давлением грубой силы. Затем собирается совет Лиги Верховный совет Лиги, в который входит 40 человек. Половину из них назначает сам герцог Маенский. В состав вошли три архиепископа, 6 кюре, 23 буржуа, остальные дворяне.
0: То есть чуть-чуть получается.
1: Да, парламент один за другим почти
0: все духовные лица выходят. Да.
1: Более того, церковь активно начинает гневно клеймить позором и нехорошими словами Генриха III и его сподвижников. Тут еще Сикс 5. Папа римский подлил масло в огонь, э, издав буллу, согласно которой убийца кардинала Лотаринского отлучается от церкви. А, извините, отлучение от церкви папой, это уже, как говорится, все.
0: Это, конечно, было далеко не то, что отлучение от церкви в веке в XII, например... Но, Но все, все
1: равно. Очень неприятная штука. Это очень неприятная штука, действительно. Парламент один за другим печатает возвание провинциям Франции примкнуть к лиге. Большинство этих самых провинций шлет им послание по содержанию, Идите сводящиеся...
0: к себе сами. Да,
1: идите вы далеко и надолго. Вот если мы, кстати, если мы посмотрим на карту Франции, мы увидим синий лигистский север. Красный протестантский юг и вот белый центр, это вот как раз те провинции, которые орали, уроды, перестаньте воевать, дайте нам нормально жить. Они же, вы же тут мимо постоянно
0: ходите, прекратите
1: делать это. Да, и вот как раз, кстати говоря, вот именно в это время окончательно во Франции выкристаллизовывается та самая третья сила, о которой я говорил. Так называемая партия умеренных католиков как ее называют в, зарубежной историографии, в отечественной историографии, и партия политиков, как ее называют в историографии зарубежной. Суть этой партии заключалась в следующем. Свобода вероисповедания, но с приматом католицизма во главе угла должны стоять интересы Франции.
0: Это они подсмотрели, естественно, в совсем недавнем опыте Карла V и его северогерманских друзей-саксонцев. Да, это прагматическая санкция, так называемая, когда ладно, верьте во что хотите, главное, чтобы все было ровно, тихо и без скандалов. вот Все эти битвы при Мюльберге нам больше
1: не нужны. Да, правда потом, конечно, полыхнет в 1618 году, но это будет потом. Да, на
0: какое-то время все-таки, извините, пожалуйста, это... Считаю, с 1552 года по 1618 оно действовало. Это долго. Да,
1: так вот. Более, более того, кстати говоря, на 15 июля должны были быть созваны генеральные штаты. Верховный Совет Лиги назначает герцога Майенского генеральным наместником королевства с привилегиями суверена. Клод де Амаль назначается военным губернатором Парижа, и на 15 июля должны были созвать генеральные штаты. Верховный Совет Лиги назначает герцога Майенского генеральным наместником королевства с прерогативами суверена. Герцог де Амаль генерал губернатором Парижа становится. На 15 июля генеральные штаты должны были созвать. Филипп II выделяет Лиги очередной кредит, но очень и очень маленький. Потому что, как раз в это же самое время, Франции, прямо скажем, повезло. Потому что Англия и Испания упустили ее из своей сферы влияния. Почему? Потому что, если ты помнишь, в это самое время Елизавета Генриховна Тюдор решает устроить ответку и отправляет к испанским берегам английскую армаду. Да. С тем же результатом, но опять же не будем забегать вперед. В это же самое время Майен переходит в наступление. Ему удается удержать Орлеан и захватить три города по течению Луары выше. В итоге, по состоянию на, тысячи, на лето 1589 года, власть Генриха III ограничена Туром, Блуа и Божанси. В Тур переносятся резиденция, Ну, по классике. Как Карл VII в своем. Да, безусловно. И в это же самое время король мечется в поисках помощи. С одной стороны, его дипломаты предпринимали усилия, чтобы папа Сикст снял отлучение от церкви. С другой стороны, он даже ведет какие-то переговоры с герцогом Майенским. Но в итоге возобладало гораздо более адекватное решение. Как раз под влиянием вот этой самой партии политиков он принимает решение заключить союз с Генрихом Наварским. Генрих Наварский предоставляет в распоряжении Генриха III свою казну и, самое главное, свою армию. Потому что армии у Генриха III на тот момент по факту не было. У него была только гвардия, у него были 45, но еще Депернон навербовал 200, 2000 бузиров и все, на этом деньги кончились. И вот тут такое подкрепление. В итоге в апреле 1589 года два короля встречаются у Плеси де Тур. И заключают договор о дружбе и сотрудничестве. Генрих III провозглашает Генриха Наварского своим наследником, потому что он, как известно, был бездетный, и ближайшим кандидатом на престол был Генрих Наварский. И, в принципе, это было самое адекватное решение – договориться с Генрихом Наварским. Потому, что, с одной стороны, вот эти вот самые Гизы, полуфранцузские, полунемецкие принцы, 27-я вода на киселе, которые готовы торговать Францией до последнего графства, только бы их шкурные интересы были реализованы. С другой стороны, Наварец – интриган, сумевший выйти из-под опеки Елизаветы Английской, но самое главное – у него прав на престол все-таки побольше. Ведь правильно же? Но он был ближе в Луа, чем Гизы. Да. Естественно, Сторонники Лиги сразу же пытаются вбить клин между политиками, перетянуть партию политиков на свою сторону. но Опять печатается написанное анонимным автором воззвание английских католиков к своим братьям по вере, с красивыми картинками, на которых изображена Елизавета Генриховна, которая английских католиков чуть ли не живьем ест. Вот эти всякие летучие листки стали распространяться про миллиард миллиард английских католиков, казненных лично Елизаветой Тюдор. Ну и когда Генрих III через аги... приказывает Шико поднять свою агентуру и разыскать клише, с которых печатаются летучие листки, их находят в доме Гизов. Причем там нашли много разных летучих листков, где Генриха сравнивали с Сахавом, с Новохудоносором, с Фараоном, с Юлианом Отступником. Там потом были еще упоительные истории про э, кровосмесительные связи с с сестрой Марго, с... потом про любовь во всех смыслах к миньонам, про любовь, исключительно, как любовь к домашним животным, комнатным собачкам. В общем, вот такие клише были найдены.
0: Тогда уже умели богатого друга обдать известной субстанцией.
1: Война, компром... война компроматов была та еще. И чем
0: себя не сдерживая.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Так вот, 30 апреля, как я уже говорил, два короля встретились в Плесиде Тур, и здесь Генрих... Четвертый, точнее Генрих, тогда еще Генрих Бурбон, Генрих Наварский, он, чтобы успокоить своих друзей, которые помнили Варфоломеевскую ночь и помнили, как на него из-за портьеры прыгал Карл IX с кинжалом и дикими криками «Смерть Бастилия» или «Меса», он лично приехал к Генриху Третьему в сопровождении 200 дворян и даже не стал пододевать кольчугу под камзол, как он это делал на переговоры с Екатериной Медичей. Ну,
0: хоть 200 дворян взял, в отличие от дурачка Дегиза.
1: Ну, вообще, я с Маховым не могу не согласиться. Вот когда читаешь, Гиз реально по умственным способностям это принц э... Судя Шрека.
0: Под...
1: И судя по документам и по источникам.
0: Я не знаю, он одно время действовал исключительно умно, хотя, может быть, не он сам, у него были Люди, которые ему крепко советуют. Я тебе
1: так скажу: вот судя по тому, что читаешь про войну трех Генрихов, гражданин Меченый очень хорошо мог в пиар. А вот, допустим, как полководец, герцог Маенский, тот же самый, он намного выше котировался, чем он сам. Опять же. Так ему не нужно был быть полководцем. Но... Зачем? Он же возглавлял. Да, он возглавлял Лигу, Лигу, да. коллектив? Да. Но, как, как пишет ряд историков, ему очень повезло, что у него была толковая мама. Анна Дестей, герцогиня Немурская. И дядя Клод, первый кардинал Латаринский. да. Да, ну и, естественно, папина репутация на него работала очень хорошо, потому что, да, Франсуа Гиз, это был чуть ли не национальный герой Франции того времени. Кстати говоря, когда вот начались вот эти все эти флешмобы с засиранием королевской усыпальницы, с факельными шествиями, сразу вспомнили о великом Франсуа де Гизе, только в этот раз уже его убийство трактовалось, что оно совершено не руками Калиньи, а руками Екатерины Медичи, которая завидовала славе великого Таинкса. Точно так. Также и Варфоломеевская ночь объявлялась только заслугой, в кавычках, Екатерины Медичи и Генриха Анжуйского, а Гизы тут вообще не при Узнав о том, что два короля встречаются, герцог Маенский попытался внезапно атакой захватить Тур. Сражение было упорным, Генрих Третий чуть не попал в плен, но вовремя подошел Генрих Наварский со своими протестантами, Маена удалось отогнать. В итоге союз был закреплен, что называется, кровью на поле боя. Затем 15 мая 1589 года французский посол Санси си заявляет Генриха III, что ему удалось навербовать 15 тысяч швейцарцев и половиной тысячи немцев. Причем навербовать их под честное слово, то есть как заявили капитаны швейцарцев и немцев, они готовы идти воевать под честное слово короля Франции и короля Наварры, потому что они ему доверяют и их величество могут расплатиться с ними тогда, когда сочтут нужным.
0: Вообще не верю ни одному слову, такого не бывает. Ну, это Агриппа Добенье написал. Ну, Ну, вы где-нибудь видели, чтобы швейцарцы и тем более немецкие ландскнехты воевали в кредит? Да-да-да, кстати... То есть Я понимаю, что если бы внесли серьезную сумму, они пошли бы воевать, ну, вот. и какое-то время терпели бы без зарплаты. Такое бывало сколько угодно.
1: Ага, особенно Ланскнефты, которые отказывались за Вильгельма Аранского воевать, потому что у них штаны от дождя намокли.
0: Так нет, ну, смотри, в любом случае мы знаем случай, когда и те, и другие и швейцарцы и Ланскнефты некоторое время ради уважаемых людей воевали... В кредит, но сначала. Ну, в частности,
1: когда рим грабили в 1527 году сначала немцы. Нужно,
0: сначала нужно было заплатить все-таки.
1: Да. Ну,
0: чтобы они просто с дивана-то встали, потому что по по Да. То есть нет серебра, нет печеник, то есть Да, 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 и немцев. А они... немцев тем более, То что повторяюсь, с швейцарцами все-таки еще можно было договориться, потому что они были не вполне обычные наемники. А вот эти вот. А вот эти вот немцы уже к тому времени были совершенно обычные наемники. Лангкнехты превратились именно в то, чем называется Лангкнех сейчас, то есть это человек, который просто за деньги воюет. Да. швейцарцы воевали по-прежнему за кантон, и да. кантон выставлял на поле боя.
1: А эти, кацбальгер на пояс, и... и давай искать приключения на собственную дупу.
0: Ну, как писал Берон, они абсолютно бесполезны на поле боя, зато за деньги делают все. например, да. их можно оставить
1: копать. Да, 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 кстати. Кроме того, в армию двух королей стекаются дворяне, и армия Лиги начинает таять. Кстати говоря, в частности, в это же самое время присягу на верность Генрихам Третьему и Наварскому принес один из выживших участников дуэли миньонов, тот самый, который больно поколол Келиуса. Это Шарль Бальзак Викон де Дюн, барон Дантрак. Ну, или Дантраге, как его мы знаем. Он, он сразу же перебежал на сторону Генриха III и Генриха Наварского, хотя до этого был ярый гизар. Так вот, э- и к августу 1589 года армия двух королей подходит к Парижу, останавливается в сен клу и начинает душить его. принимает, и Генрих III, и Генрих Наварский принимают решение душить город блокадой, потому что все-таки вводить войска в Париж на улице это было не совсем логично. Ну там уже некоторые вводили. Ну да, тот же самый Генрих III да. ввел швейцарцев в день баррикад, чем все кончилось все прекрасно знают. В итоге побежал за помощью к дальнему родственнику еретику. Да. Затем 30 июля 1589 года Генрих III отправляет посла на переговоры с легистами. На переговорах присутствуют Майен, Леклерк, герцогиня Монпансье... И Мендоза. То есть, представляешься, испанский посол ведет себя в Париже, как у себя дома. Ну, вполне логично, это же он тут за все платит. Да, 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 это он за все платит вместе со своим королем. Так вот, в итоге посол выдвигает требования, чтобы лигисты немедленно сдали город. Герцогиня Манпансье пыталась что-то возражать, а посол разворачивается к ней и говорит: Его Величество просили передать. Так как он считает герцогиню манпансье причиной всех своих несчастий. Он просил передать. Если она попадется в плен, она будет изжарена живьем. Толково. Э, герцогиня пыталась возражать, говоря, что, мол, типа, вообще живьем на медленном огне жарят садомитов, таких как Валуа. Но ей майены Мендоса сказали, заткнись, дура, что ты несешь. Больше она никуда не лезла. Как только посол ушел, члены Совета Лиги начали разрабатывать план выруливание из ситуации. И у них родилось единственное верное решение. Как убить короля, не привлекая внимания санитаров. Потому что они прекрасно понимали, что Генрих III это, это единственная консолидирующая фигура в данной армии. Потому что, будешь если что случится с королем, все его, его сторонники – они не пойдут за Наварским по одной простой причине. Он гугенот. Он протестант, конечно. Поэтому надо убивать короля. План, который они разработали, заключался в следующем. Надо было найти какого-нибудь фанатика, отправить его в Сен-Клу, снабдить его письмами от, от этих парижских парламентариев, которые в тюрьме сидят, по возможности поддельными, присовокупить пару настоящих, дождаться, когда Генрих будет без 45
0: и убить. Как в этом должны были помочь письма?
1: Ну, мол, э, типа, мол, письма к королю, аудиенция к нему, э, с письмами от парижского парламента. То есть в доверии нужно втереться. Да, было. да, Понятно. нужно в довер... да, втереться в доверие. Но добровольцев, вызваться... добровольцев пока не находилось. Но потом все-таки один доброволец нашелся. Позвольте представить, некто Жак Клеман, монах Доминиканского ордена. «Монах аббатства на улице Сен-Жак, любите жаловать не просим, ибо не за что». Несмотря на то, что ему было 21 год, это был классический малолетний дебил, экзальтированный фанатик-католик, повернутый к тому же, кстати говоря, на увлечении военным делом, он регулярно упражнялся в фехтовании и в стрельбе из мушкета.
0: Ну тут мы не можем его осуждать.
1: Да. Вот, вот, в этом вот в этом пункте мы его осуждать как раз не можем. Так вот... А кроме того, у него была сверхценная идея, которую он доставал своего приора. Он говорил, я убью Ирода, я убью Ирода.
0: То есть, очень хотел принять мученическую смерть, судя по всему.
1: Ну, наверное. Он, он Он хотел убить Ирода.
0: Ну, понятно, что потом тот не выживет. Это совершенно очевидно. На
1: что Приор ему говорил, юноша, вас ждут великие дела, и отправлял Климана заниматься общественно полезной работой, в частности, там чистить там, монастырские конюшни там, или нужник, или так, или так далее и тому подобное. Но потому, что подобную публику с ней спорить не надо. Ее надо нагружать полезной работой, поэтому у нее тогда не будет времени на подобные идеи, правильно? Ну,
0: вашу бы энергию в мирное русло, это понятно.
1: Так вот. Ну, в общем, в один прекрасный день в келье брата Жака появилась герцогиня де Монпанси,е, которая, несмотря на то, что у нее, по-моему, одна нога была искривлена, одно плечо было выше другого, если мне память не изменяет, она была довольно миловидна на вид. Нет, я с ней не знаком, не, ну, был, не был знаком. По крайней не мере, знаю. Ну, её так описывал. По крайней мере, ее так описывал. Да, я понимаю. А, э, так вот, и она мало того, что пришла, под, э, э, завернувшись в полупрозрачную вуаль, так она еще одела платье с самым открытым корсетом.
0: Все понятно, так называемая медовая ловушка. Ну, сейчас да. монаху говорят. Операция сиськи. Сейчас монаху говорят. На нехорошее. Ну, нехорошее.
1: Во- Во-вторых, во- 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 еще, кроме того, э- руководству Лиги собрали информацию, что Браджак периодически отирается на дворе чудес и в квартале Эколь, где занимается не самыми потребными для монаха делами. В общем, э- когда, э- когда Климан увидел вот это вот. Да. О- ну, тем типа того, да. Тут же следом подключился приор монастыря, который начал говорить, брат мой, вас ждут великие дела. В общем, ему обещали все, что угодно, вплоть до того, что он сразу попадет в рай. Потом ему обещали кардинальскую шапку, вечное блаженство в небес... на небесах и так далее. Ну, в общем, не мытьем, так катанием Клемана уговорили. 2 августа 1589 года Жак Клеман, вооруженный поддельными письмами, выходит из Парижа. И в районе Сен-Клу попадает на разъезд королевских войск. Удачно. Его отводят к начальнику службы безопасности, одновременно начальнику особого отдела э, при королевской армии, а именно королевскому прокурору Лагелю. Ну, вообще, вот мое мнение, если бы там был Шико, или если бы там был Депернон, дальнейшие события вряд ли бы были возможны. Но Лагейль отнесся к этому делу с похренизмом. он увидел письма, он увидел монаха и подумал... Ну, все. Письма, можно.
0: монах. Все сходится.
1: Все сходится, да. Климан проходит первый круг охраны. Оказывается, наедине с королем. Рядом с королем, как обычно, сидит э, пятерой из сорока пяти, во главе с Луаньяком. Король их отпускает взглядом. Ну, конечно, там есть у нас сейчас писатели, например, небезызвестный нам с тобой гражданин Шамбаров. гу Сколько раз мы с тобой его текстово обозревали-то? Так вот, он пишет, что принимал, принимал Генефтетик клейма на сидя на ночном горшке.
0: Тут еще не хватает Юра Дудя, чтобы предположить, что он там делал на ночном горшке.
1: А, не надо про Юру Дудя, пожалуйста. Ну, просто
0: такие таланты. На ночном горшке, ну, прекрасно.
1: Так вот. Ну, в общем, короче говоря, увидев монаха, увидев письма, которым, кстати говоря, купили пару настоящих.
0: Ну, понятно, чтобы вранье не слишком бросалось в глаза. Естественно, нужно несколько
1: настоящих. Это логично. Да. Клеман видит, что король взглядом отсылает Луаньякоса товарища, берет письмо, начинает читать. И в этот самый момент брат Жак берет нож обычный для чистки рыбы и, сразу... и всаживает его королю в живот.
0: А почему же... А, это не его нож был, у него это не было.
1: У него не было.
0: Почему при входе в помещение все колесущее режущее, и режущее, из одной карандаши затроченные, не были убраны?
1: Я ж так понимаю, это ж после этого потом кардинал Ришелье, опираясь на исторический опыт, принял решение, чтобы ножи которыми еду режут... Кругленькие были. Да-да-да. По одним данным Генрих вскрикнул проклятый монах, он убил меня. По другим данным он не кричал проклятый монах, он убил меня. Рана показалась неглубокой. После осмотра короля врачом Мироном было принято решение, что в принципе ничего опасного нет. Он вызывает к себе Генриха Наварского, излагает всю ситуацию. Да, кстати, на крик короля ворвались ребята из 45, тут же покрошили Климана, забыв допросить, кто подослал и так далее. И подняли руку на монаха к тому же еще.
0: Все-таки оперативная работа в то время была поставлена на очень низкую высоту.
1: Да-да-да, со времен истории Франсуара как мы это знаем. Так вот, а на следующий день, на следующий день, все было уже не так хорошо. Рыбный нож занесли грязь. Занесли грязь, нож задел брюшную полость и брыжейку, внутреннее кровотечение, все дела. К тому же ну, все это помножено на слабый королевский организм. И все. Ну
0: да, Генрих Третий же не был такой мощный богатырь. Как Генрих Как-то Наварский. Говоря, как Генрих Наварский, да. Ну и помер.
1: И помер, да. Но вопреки тому, что ждал Генрих Наварский. Ну хоть за гиза отомстили. Да, за гиза отомстили. Более того, потом же ж некто Хуан де Мариана в Испании написал книжку о пользе монархомахии. Ага, да, да, да точно. Монах и иезуит Хуан де Мариано, да, Он написал книжку о пользе монархомахии, где расписывалось, что брат Жак совершил величайший подвиг сия галактики. Убил мерзкого подпивалу. И убил Ирода, да. Но, кстати говоря, Генрих Наварский оказался в очень затруднительном положении, потому что... В слова король умер, применительно к нему не сменились словами: Да здравствует король. А ты кто? А ты, во-первых, во- а- во-первых, а ты кто? А во-вторых, а какого ты вероисповедания будешь, мил человек?
0: Тебя же нельзя так просто взять и время водовать. Ты же не можешь в собор зайти. Да,
1: а во-вторых, ищ... а во-вторых, ты еще скотина бедный. Поэтому, извини, дорогой товарищ, мы тебя королем не признаем. А Генрих Наварский действительно был, мягко говоря, не так богат. Генрих III и вот его бывшим этим миньоном Генриха III на него, на подачке от него пока было трудно рассчитывать. Потому о том, насколько он был беден, свидетельствует один факт. Его прогласили наследником, а он был одет в тот самый костюм, в котором Генрих III носил траур по Екатерине Медичи. Подарочный что ли? Ну, по наследству перешедшим. А,
0: господи Боже. Понятно, по наследству. Да, да.
1: Ну и начинается завершающий этап вот этой борьбы Генриха Наварского за его королевство. Точнее, надо ему было завоевать королевство. И здесь он столкнулся с целым рядом трудностей. Во-первых, его армия поредела очень сильно, потому что часть сторонников Генриха Третьего Разбежались, как ожидалось. Во-первых, разбежались, во-вторых, решила держать нейтралитет. В их числе, кстати, был депернон.
0: Толковый человек отвалился, жалко.
1: Зато одним из первых признал Генриха Генриха Наварского своим королем Шико, что сразу же получило, что сразу же привело в руки Генриха вот ту самую агентурную сеть, которую Шут создал в Париже. Ну и кроме того, изменилась внешнеполитическая обстановка. Потому что, как раз в это же самое время английская антиармада армада озвездюлилась по самое, не балуйся. Елизавета Английская поняла, что флота у нее нет, а есть полубандитская вольница, где капитаны предают, стучат друг на друга, и вообще на них надеяться трудно.
0: Да, они прекрасно вернулись потом домой. Да. Первая половина настучала на вторую половину, что они виноваты на самом Да-да-да. Вторая половина не успела настучать на первую половину, но потом все равно стучала. Да. Так вот... Там же какие-то потери были, просто чудовищные
1: Ну да, потом же, как раз же, по-моему, Дрейка в это же самое время тряпками, вымоченными в определенной субстанции, погнали с адмиральского поста.
0: Так точно.
1: вот, Кроме того, вот эта самая экспедиция антиармады привела к тому, что Англия испытала на себе все прелести революции цен, и на нее обрушилась не просто инфляция, а гиперинфляция. И Елизавета понимала прекрасно, что проигрыш Генриха Наварского приведет к тому, что вслед за ним в бездну полетит сама Англия. Потому что больше вот этот естественный противотанковый ров под названием ла он и больше ее не спасет, потому что сейчас там сядет какой-нибудь происпанский король, тот же самый герцог Майенский, как как законный наследник Гиза, и все, и Англии Кирды. Для Филиппа II проигрыш герцога Майенского означал автоматически проигрыш в войне в в Нидерландах, потому что Генрих Наварский по-любому бы туда влез, в том числе в качестве жеста доброй воли, потому что морец, Ему помогал весьма активно, в том числе живой силой. Ну естественно, проигрыш в войне с Англией. Поэтому Филипп II не жалеет ни сил, ни денег на то, чтобы Майен победил. От агентуры ШИКО Генрих, узнает, Генрих Наварский узнает, что Майену был дан заем в 3,4 миллиона золотых ЭКЮ. Но также э, Майен знал, что боевые части Генриха III решили соблюдать нейтралитет, пока новый король не перейдет в католичество. Более того, легисты даже нашли ручного короля, которого могли бы посадить на престол. Это был кардинал де Бурбон, Шарль де Бурбон, бр- дядя Генриха Наварского. Они его провозгласили королем Карлом X. Цимис ситуации был в том, что Карл X в настоящее время отчалился на нарах э, в замке Блуа. Да. Куда его посадил еще Генрих III, Но уже в марте 1590 года Шарль де Бурбон написал письмо, в котором признает Генриха Наварского, своего племянника королем Франции Генрихом IV. И взял самоотвод от этой кандидатуры. Так вот. И понимая, что сейчас его армия, мягко говоря, маленькая, Генрих Наварский решает идти в Нормандию, потому что он собирается занять нормандские порты. И наладит бесперебойный канал связи с Елизаветой и с голландцами. Навстречу ему выступает армия герцога Маенского. Насчитывавшая 12 тысяч аркебузиров, 4 тысячи пехоты собственно французской, 6 тысяч наемных швейцарцев и немцев. И половиной тысячи человек кавалерии. Из них 2 тысячи испанская кавалерия из южных Нидерландов. Армия герцога Маенского атакует Наварского у замка Арк. У Генриха всего 7000 человек. Майен почти прорвался, но к Генриху подходят подкрепления, кроме того, его поддерживает гарнизон Арка, и кроме того, туда же прорывается Франсуа де Калини, это внук адмирала Калини и 700 мушкетеров, и герцог Майенский был вынужден отступить. Но, кстати говоря, при замке Арк немцы, сражавшиеся за герцога Майенского, повели себя не очень хорошо. Как обычно, собственно. Но по себя. Они сделали просто, они подняли белый флаг, сказали, что сдаемся. Когда протестанты подошли к нему уже принимать в плен, эти ребята достали пистоли, аркибузы и давай шмалять. В итоге немало человек потеряли протестанты. Это, кстати говоря, немцам потом маукнется. Затем Генрих направляет войска под командованием маршала де Умона в Шампань а герцога де Лангвилля в Пикардию, поскольку там крупные города не без угрозы применения силы испанцами поддержали Лигу. От ближней блокады Парижа было лишь решено отказаться, поэтому Генрих предпочитает закрепиться в Нормандии, чтобы создать бесперебойный канал связи с Елизаветой и голландцами. Ну и 14 марта 1590 года происходит сражение у Иври де Батай. Это, наверное, одна из самых знаковых битв в истории из жизни Генриха IV. Евреи – это место в 6 километрах от Парижа. Майен располагал силами в 12600 пехоты и 4000 конницы. Из них 2000 – испанская кавалерия из южных Нидерландов. Кстати, гримаса истории. Знаешь, что командовал этой испанской кавалерией? Так, так. Командовал ей Филипп Эггмонт. Oh. Сын того самого Ламораля Эггмонта который неплохо так побил в свое время французов при Сен-Кантене и при Гравелине в итальянские войны, а потом был казнен по приказу герцога Альбы как одна из пер... и стал одной из первых жертв Нидерландской революции. Но, как известно, Филипп II воспитал на Эггмонта. И вот, я же говорю, гримаса истории. Папы были врагами на поле боя. Эггмонт и Гис-старший Франсуа. А герцог Майенский и Филипп Эггмонт решили доказать на практике, что сын за папу не отвечает. Забавно вышло. Не просто забавно, мега забавно. Так вот, проблемы для протестантов начинаются сразу же, потому что им приходится вступать в бой по частям, и Наварский уже по ходу пьесы выстраивал диспозицию для сражения. Первый натиск пришелся на левый фланг его армии, два полка пехоты и 300 всадников под командованием маршала Мона. Которые атаковали три эскадрона конницы Эгмонта. Полки де Омона поддерживают полторы, бата... полторы артиллерийских батарей. Это шесть орудий под командованием генерала... генерал-фильцихмейстера Эммануила Филибера деля Гиша. Войска де Омона истекают кровью, стоят насмерть. Эгманд почти прорвался, но тут, ему на... но тут на подмогу де Амону приходит маршал Берон, в том числе с ланскнехтами, и Эгманд отступил. Затем в бой вступают главные силы все тот же Эгмонт. Кавалерия Деумаля атакует центр позиций Генриха Наварского, где находится сам Генрих. Начинается встречное кавалерийское и пехотное сражение. И Генрих выходит на бой сам. Он решает принять встречный бой. Объезжая строй, он говорит речь. Скорее всего, конечно, эту речь написал Агриппа де Бинье в своих мемуарах. И, честно, эта речь мне что-то до боли напоминает. Так, так. Цитаты. Мои боевые товарищи. «Сегодня решается моя судьба, и она в наших руках». Я хочу либо победить с вами, либо умереть с вами. Бог за нас. Вон там стоят и его враги, и наши враги. Вон ваш король. Так давайте же сомкнем ряды, и я говорю вам. Думайте только обои. Ориентир нашего движения, вон те три дерева, которые вы видите по правую руку. Если же вы потеряете из виду свои знамена, или шум битвы не даст услышать вам сигнальных рогов, ищите просто, где всадник с тремя белыми перьями на шляпе. Это буду я. И я обещаю вам, неприятель... Тоже будет знать, где буду я. А Обо, обо мне не ведайте. Я живу, я живу во благо Франции. Я буду в самой опасной точке сражения. Не забывайте одно. Вы французы, а не приятель перед вами. Что-то мне это до напоминает. Речь Петра Первого.
0: Напоминает, напоминает. Перед Полтавой. Да, да, да. Напоминает. Только непонятно. Для Петра Первого скопировали с речи
1: Наварского. С речи Наварского.
0: И, скорее всего, речь Наварского ему написал, конечно, его биограф. Да Обенье. Да, да. Потому, что я ну примерно представляю себе, как выглядит выглядят ну хотя бы 100 человек на лошади. Вот до 100 человек на лошадях ты доораться сможешь.
1: А если там еще пехотные баталии стоять? Ну, это же
0: ну, ж... очень много. Тебе нужно какие-то специальные средства, которые будут усиливать твой голос. Потому, что... Типа наших. Если ты едешь куда-то, и, да, и к ним колонки киловаттные бы неплохо, если ты едешь куда-то, так тебя... Те, кто остались за спиной, слышат, перестанут. Да-да-да. Вот я только что буквально с фестиваля приехал, я там докладывал на всего, ну, примерно 5000 человек, там не было совсем кавалерии, были просто зрители. Вот на 5000 человек у меня уже откровенно... Кто у вас сел? Просто сначала микрофон не работали. Приходилось, приходилось орать так. Меня все, конечно, слышали. Но
1: тебя трудно не слышать.
0: Но это все равно. Это все специально меня очень сильно слушали и находились на довольно компактном участке местности. А если там люди на лошадях, их так плотно не поставить. то невозможно. И дараться будет нельзя. И потом ты потом уж точно голос потеряешь.
1: Ну, да. Так вот. Сражение начинается со встречного кавалерийского боя. Генрих Наварский бьется в первых рядах. И 3000 легийских всадников опрокидывают кавалерию протестантов и врезаются в центр позиции Генриха Наварского, где стоит три полка пехоты, швейцарцев, немцев и французской гвардии под командованием Декриона. Тоже перешел на службу к Наварскому. А рядом с Декрионом стоит Шико, облаченный в дедовские доспехи, размахивающий шпагой. И говорящий, что-то, и говорящий, по сведениям некоторых очевидцев, жирный Боров Маен наконец-то пришел, он сам просится на мой вертел, давно пора его освеживать Сражение идет упорное, испанцы и легисты то откатываются, то заново наступают, и тогда Генрих Наварский решает скосплеить кайзера Макса при Генегате. То есть, встать в строй пехоты. Он Он берет в руки алибарду, встает в пехотный строй. И в этот самый момент на него летят четыре кавалериста. От двух он отбился. Еще одного сбил мушкетная пуля с седла. Но четвертый все-таки прорвался к королю. Уже занес над ним палаш. Но в этот самый момент шевалье де Рамбуе подставляет под удар свою руку. Руку теряет. В это же самое время Генрих, воспользовавшись моментом, всаживает алибарду в грудь лошади. Рейтар это его тупо затаптывают швейцарцы.
0: Это тоже, конечно, какие-то героические рассказы, потому что если он стоял в строю пехоты, вот этот поединок с четырьмя кавалеристами был просто невозможен. Ну просто потому что или он был в строю и его прикрывали пекенеры. Или, Или
1: алибардеры. Он, ну,
0: алибардистов тогда уже не было на поле боя почти. А, алибарды в это время почти исключительно офицерское оружие.
1: Но вот он бился алибардой, судим, ну, он
0: потому как, что пишет Агрипа. Как, как офицер, он мог да. быть. Алибардо вполне, почему нет? А просто. И, и, ну, вот как он стоит в строю баталии, ага. в кругом пики. И он тут с четырьмя людьми как-то умудряется фехтовать. И кто-то умудряется еще Подставить к нему Другой как-то поставляет руку, под как, как он ее потерял, если на него в доспехах, было вообще непонятно. В общем, это героические истории. Я не удивлюсь, кстати, если внимательно почитать, что такое было в Библии или в какой-то античной истории. Это просто с косплеями. Или
1: опять же с той же самой битвы при Генегате. Да, при Генегате же... ничего подобного не было. Не было, да, Кайзер Макс просто геройствовал с пикой. Раз, ну... раз, раз, раз. Да. Там это просто не может быть втрою такого. Но вот тем не
0: менее. Или он, может, теорами командовал. То есть, вот он стоял с Алибардо и командовал мушкетерами, которые просто, и не успе...
1: и орал которые
0: просто не успели откатиться под защиту пикинеров. Такое, может быть, но что-то тут очень все равно непонятно. Ну, короче
1: говоря, бился в пехотном строю с вот, вот и... и отфигачил четырех кавалеристов.
0: В это мы поверить можем. В составе группы, да, как составе говорят группы, про да. Так
1: вот, потери легистов составили 2600 человек убитыми. Полки де Крейона выдержали атаку. С фланга легистов атаковали Монпансье, Берон и Деомон. В итоге герцог Деомаль был взят в плен. Эгмонта шальной пулей сбили с коня с летальным исходом. Маен сбежал. Кроме того, всех взятых в плен испанцев и немцев протестанты перерезали. В ответочку за арк. Потери легистов, как я уже говорил, составили 2600 человек убитыми, 3000 пленными, из вот этих пленных 1300 казнили как раз испанцев и немцев. Но в Париж вернулось всего 1000 человек, остальные разбежались по дороге, либо влились в армию Наварского. Потери королевского войска составили 500 человек убитыми, 1000 ранеными. Вот в этом я тоже как-то верится с трудом, потому что... Блин... При,
0: при разгроме обычно так и бывает... Это же не в прямом бою потери. Это когда стали отступать и бежать, вот тогда главные потери получились в итоге.
1: Ну вот. После того, как Генрих больно побил лигистов при Еврии, он решает вернуться к Парижу, чтобы дожать уже столицу Франции. И решает душить Париж блокадой, потому что осадной артиллерии у него нет. Без осадной артиллерии брать Париж штурмом смысла нет. Но не тут-то было, потому что испанцы... Не могли допустить того, что Париж пал. Потому что Генрих занимает ман устанавливает там пушки и начинает беспокоящие обстрелы. То есть, ну, у... Полевую
0: артиллерию в смысле. Да, полевую Сандры.
1: артиллерию, да, уничтожают мельницы, дома, прилегающие населенные пункты то есть уничтожает инфраструктуру. Ну и кроме того, он пускает своих солдат, в частности, особенно швейцарцев и немцев, в то, что у нас на Руси называли зажитие. Немного пограбить. Да. И лишить, так сказать, кормовой базы. В этот самый момент Филипп II решает сделать следующее. Он решает, что пора играть по-крупному. И говорит, выпускайте Кракена. Во Францию Александр идет пришел. Александра Фарнеза с 25 тысячами солдат. Понимая, что такое фламандская армия. И что это не армия католической лиги. Что, что эта самая фламандская армия сделает с его армией. Генрих Наварский решает, разумеется, снять осаду с столицы Франции. Справедливости ради следует отметить, что он сначала пытается взять Париж, точнее, захватить Париж хитростью. Он хочет сделать следующее. Он собирается захватить Париж когда, э, то есть под прикрытием неожиданности. Он приказывает загрузить подводы с мукой и отправляет отряд протестантов, переодетых крестьянами, с этими подводами. Добравшись до городских ворот предместья Сен-Жермен, протестанты должны были вырезать охрану и открыть ворота следующему за ними отряду немцев и швейцарцев Анрия Орлеанского. Было это в январе 1591 года. Но Генрих не учел одного. Он, во-первых, опять отвратительно провели разведку и предместья Парижа, как известно, от этих беспокойных обстрелов выгорели. Голая равнинная местность. И, естественно, то, что движутся какие-то телеги, а вслед за телегами движется делегация вооруженная. Это сразу просекли. И парашют выдал. Да-да-да. Что-то выдавало в Штирлице разведчика. Да, То ли он не мог понять, что. Автомат... То ли
0: Марион, то ли Алибарда, да, то ли, то ли мар... парашют. Да, то ли
1: немецкая речь. Потому, что швейцарцы и немцы переговаривались между собой на ридной мове. И в итоге им говорят... «Ребят, вы это свою муку сгружайте вот здесь, мы придем заберем». Парижане долго и нудно над этим раскатисто хохотали. Лигисты долго потешались над Генрихом, а события эти вошли в историю под названием «День муки». Но на этом события не закончились, они только развивались. Впереди еще были бои за Нормандию, и вообще Испания приняла, это, предприняла беспрецедентные меры, чтобы не дать Генриху Наварскому победить в этой войне. Но вообще мы с тобой, по-моему, увлеклись» мы не то чтобы увлеклись это а просто очень увлекательно,
0: оно само нас увлекло. Это точно. Поэтому давайте так. Продолжение войны трех Генрихов. Войны лиги. Уже даже уже не трех Генрихов, а одного Генриха. Против испанцев и лиги. Да, Александр Фальнеса приближается с лучшей в мире армией. В Париж не взят, Ну, и Генрих четвертый где-то должен быть. Еще Генрих Наварский. Еще тогда Генрих Наварский. Где-то должен произнести, что Париж стоит месяц, и в конце концов переобуться в воздухе, как он это делал уже не
1: раз в свою карьеру. Но опять же, не будем забывать, скорее всего, это тоже написал Агриппа де Абигель. Что говорил сам Наварский, об этом мы вряд ли узнаем. Очень интересная,
0: конечно, ситуация сложилась. Я каждый раз, думаю об этом, размышляя об этом, смотря на карту... Мне все время кажется, а вот интересно было бы, если бы юг Франции был католический, а север, а север как положено, у всех нормальных людей По протестантский. Потому, что вот с соседями-то испанцы, соседями французами, невзирая на то, что они католики, очень вряд ли стали бы дружить. С соседями французами было хорошо дружить, когда они находятся через протестантскую прослойку, которая может угрожать Испании. Да и тогда далекие французы-католики, им сразу делаются друзья. Да. А вот, ну и ровно наоборот, если были бы северо-французские протестанты, они очень вряд ли бы нравились местным протестантам, потому что, что опять же они слишком близко находятся. И вот как бы тогда вся политическая ситуация бы обернулась. потому что сейчас-то всем было очень удобно, потому что был этот слоенный бутерброд, католическая Испания, протестантский французский юг.
1: Католический, католический
0: французский север. И, Англия. И протестантская Англия. И по протестантской Англии, протестантский север Германии. всем было... И протестантские Нидерланды. И, да. Частично, конечно, протестантские Нидерланды. Северные что... Нидерланды. Да, те, да, да,
1: да. которые сейчас Нидерланды.
0: Именно так. А Бельгия все-таки была более католической. Опять же, современная Бельгия. То есть, вот этот славяный бутерброд, он сам выстраивал политическую конъюнктуру. А вот что было бы, если бы они монолитно располагались? Я вот каждый раз думаю, как могла бы, интересно, альтернативно обернуться эта история, но все равно об этом может быть если подумаем до следующий раз. и так у нас на очереди война лиги. Спасибо. Война лиги
1: или Париж стоит место? Точно.
0: Спасибо. До следующего раза. На сегодня все. Ожидайте Парижа, который стоит место.